Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira, sexta-feira 13, né? dia 13 de dezembro de 2019. Eu sou o Gerson Lourenço, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital, começando mais um encontro nosso que promete ser uma excelente sexta-feira para os negócios, principalmente com o ritmo do mercado internacional. Vou falar um pouquinho do mercado de ontem. Ibovespa aí renovando máxima histórica, 112.200 pontos, 1.11 né, de alta é, é, no dia. Realmente um apetite a risco é, razoável aqui no Brasil. Tivemos alguns destaques, né, criou otimismo aí ao longo do dia é, do acordo com a China e os Estados Unidos. Né, somou também a melhora no mercado do câmbio, somou também a sinalização do Banco Central aqui do Brasil que ano que vem podemos ter novas, taxas, novas reduções na taxa de juros, ou seja, uma combinação de fatores é, pró-risco, né, pró-mercado, pró-ativos de risco. Isso ajudou bastante a Bolsa aqui, um dia positivo lá fora, um dia positivo para commodities, ou seja, não, não teve dúvidas ali que era um dia é, para a Bolsa de Valores né, performar bem. Então, realmente, seguem em destaques os mesmos setores, né, construção civil, é, varejo, consumo... Commodities foi bem ontem também, petróleo, é, Petro e Vale foram bem também com essa ajuda da, é, das commodities lá fora, mas realmente os setores aí que estão mostrando mais força são os setores com alta correlação com a economia local aqui né, do Brasil. Isso porque há uma expectativa grande de retomada da economia né, para o ano que vem. Essa grande queda da Selic aí lá dos 14 é, agora, né, para os seus 4,5 apontando, ano que vem para 4,25, 4, que é o base case aqui do BTG, isso tudo é, estimula né, a economia, estimula muito mais as empresas indexadas à economia aqui do Brasil. E o varejo, construção civil, consumo, são setores que tendem a sentir essa retomada da economia mais rápida. Né? O, poder agregar, o valor agregado é, dos seus produtos é mais baixo, né? então realmente você ir no mercado, você ir numa loja, você voltar a frequentar um restaurante, rapidamente você volta a ter é, poder aquisitivo. Então realmente... É, bem positivo aqui para o mercado de ações, realmente reforçando aquele nosso otimismo para a classe de ativos aqui no Brasil. Estamos é, na alocação nossa do banco no, no nível máximo, né, em Bolsa Brasil. Então, realmente, é, um fator bem bacana nesse quesito. No mundo de juros, uma forte queda ontem é na parte mais curta da curva, está falando os DIs ali 22, 21 e 23, né, realmente ainda precificando o que eu acabei de falar que o Banco Central deixou a porta aberta para o ano que vem continuar é, cortando juros, né? talvez aí a Selic terminando o ano em 4. Então, realmente, é, o mercado se ajustou, reprecificou essa probabilidade, não estava tão previsível assim que o Banco Central deixar a porta aberta, assim o fez. Então, é, o mercado se ajustou e eu acho que isso também ajuda, é, também está apoiado um pouco no mundo do câmbio. Né? Vimos uma, é, ontem, já puxando esse gancho, é uma descompressão boa, né, razoável no mercado de câmbio, dólar 4,09 ontem, bem afastado aí dos 4,30 que a gente viveu algumas semanas atrás, quando o Banco Central aqui do Brasil interviu né, no mercado. Então, realmente, está é, uma combinação de fatores positivos aqui para todos os ativos. É, a S&P, né, Standard Poor's, é, melhorou é, a nossa perspectiva de rating soberana, a nota do Brasil, tirou né, de estável para uma perspectiva positiva, isso ajudou bastante o câmbio também. O nosso CDS muito baixo, né? negociando próximo de 100 ali, realmente melhorando é, drasticamente a percepção de risco Brasil frente né, ao mercado. Então, realmente, 
É uma somatória aí de fatores positivos que ajudaram a Bolsa, câmbio e juros. Ontem foi, é, vamos dizer assim, uma festa completa dos ativos aqui no Brasil. Lá fora não foi muito diferente disso, os mercados terminaram o dia é, em alta, né? S&P 500 é, 0,90, Dow Jones 80, Nasdaq 0,70, então foi um dia também de tomada de risco lá fora, as treasuries terminaram o dia em alta, dólar fraco, ouro fraco, também um dia de risk on é, no mercado é, internacional, isso ajudou bastante é, o ritmo né, dos negócios aqui no Brasil também. Então, é, commodities, eu comentei um pouquinho com vocês, petróleo e minério de ferro tiveram um dia positivo ontem também, foi o que ajudou as empresas aqui no Brasil. Então, realmente, é, o final de ano é bem positivo aqui, né? É, para os mercados locais e também agora o mercado internacional também acompanha um pouquinho. Vai ser um pouquinho do passado, né? Vamos ao que interessa falar desse dia de hoje, todo mundo deve estar é, ansioso para saber. É, aí, mais ou menos às 4 horas da manhã, é, o horário de Brasil, saiu a notícia, né? Na, nos principais meios de comunicação internacional, que o Trump teria é, assinado o um acordo com a China. Ainda não saiu, né? a Casa Branca não, nem Pequim né? fizeram né? O, o pronunciamento oficial, mas são é, fontes né? de informação muito é, confiáveis nesse quesito. O mercado reagindo muito bem lá fora. É, Japão fechou com dois, quase 3% de alta. China é, também nesse patamar. A Europa já sobe mais é, de 1,5% aí os principais né? índices. Então, um dia muito positivo de risco, tomara de risco no mercado internacional, com certeza terá um grande impacto aqui no Brasil também, porque né, as commodities lá fora também já estão em forte alta, petróleo é, subindo mais de 1,5% dos principais contratos, minério de ferro acompanhando é, também o um fator positivo, ou seja, o tal acordo com a China provavelmente saiu, né? então o que a gente vier falando com vocês, e até o pessoal tinha perguntado, ah, você pode ir a 115, quem sabe aí 120 no final do ano, o que poderia levar a esse movimento? é essa notícia aqui, né? ainda não realmente não temos né, a confirmação oficial da Casa Branca, é, mas os principais meios de comunicação, aí, Bloomberg, New York Times, Washington Post, soltaram essas notícias que foi assinado o um acordo, inclusive é, as tarifas que entrariam em vigor agora na, no dia 15 foram é, suspensas, né? ou seja, o, o first deal, o first move, o primeiro passo é, do acordo comercial com a China e os Estados Unidos teria saído, acho que isso vai ser confirmado ao longo das próximas horas é, pelas autoridades é, dos dois países, mas acho que tem tudo né, para essa notícia ser é, verdade, o mercado vai reagir é, muito bem a isso, teremos provavelmente um dia muito positivo é, aqui na Bolsa do Brasil, lembrando que hoje é o último dia de negociação antes do vencimento de opções, segunda-feira vencimento de opções sobre ações no Ibovespa, então fiquem atentos, é, você que comprou a opção, você que lançou a sua opção hoje, você precisa tomar uma, uma posição ou né, na segunda-feira você vai exercer ou ser exercido. Não há negociação dessas opções na semana que vem. Então segunda-feira é um dia mais volátil, mais intenso, mais volume. Então cuidado com as suas posições de opção hoje, tome a sua decisão ou vá para exercício ou deixe ser exercido, mas fique atento é, para isso. É, o mercado lá fora está positivo, como eu falei, petróleo também, minério de ferro em alta. Temos às 10h30 da manhã divulgação de dados do varejo nos Estados Unidos, importante indicador saindo, fiquem atentos é, a isso. Aqui no Brasil temos nos próximos minutos é, IBCBR saindo, né? é uma proxy aí da atividade econômica do Brasil. Isso pode ajudar bastante a gente sentir se há já alguma resposta ao crescimento aqui. É uma proxy muito boa do PIB, né? uma, uma correlação grande esse indicador e o PIB, então fiquem atentos às 9 horas, daqui a pouquinho a gente comenta com vocês assim que sair, claro, em relação 
É, BCBR lá fora 10,5, acho que vendas no varejo é o grande destaque, mas claro, isso tudo ficou em segundo plano, com o Trump tendo assinado o um acordo com a China, é, as bolsas estão muito é, fortes lá fora, renda fixa em baixa, dólar mais fraco, é, favorecendo bastante os negócios nas economias emergentes, como é o caso do Brasil, então se preparem, a bolsa tem tudo é, para andar bem hoje. Além disso, continuamos aqui, é, com esse sentimento positivo, né, de juros baixos, agora a perspectiva de rating melhorada, CDS né, lá embaixo, né, a gente está com um nível de risco bem menor, então isso tudo está dando suporte né, para o Brasil aqui, tá pessoal? Então já deixo o meu bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Instagram, no YouTube, que mandou é, aqui no chat, vamos bater aquele nosso papo aqui agora, vamos tirar as dúvidas, participem, é muito bacana essa nossa interação. É, o Natal aqui, bom dia, Gerson, uma sexta-feira 13 que promete ser boa, exatamente, né, o Natal chegou mais cedo, até alguém mandou é, isso aqui no chat também para o mercado financeiro, havia uma grande expectativa, um grande nervosismo, esse acordo parece que saiu, nas próximas horas terá o carinho oficial das autoridades dos dois países, mas acho que o mercado vai respirar, vai tirar esse peso das costas aí para passar o finalzinho de ano mais tranquilo, é... Tem muita gente perguntando aqui sobre a Via Varejo, né? Ontem houve um fato relevante, a ação estava subindo é, é, 10%, fechou é, caindo 3%. A empresa notificou né, que é, encontrou indícios de fraude né, no seu balanço, entre 1 e 1,3 é, bilhões de impacto aí nos próximos anos. Ainda é muito é, incipiente para fazer algum julgamento em relação aos impactos, às renegociações, como o, o, isso vai impactar né, a empresa. O mercado naturalmente exagera no movimento de queda ontem né, no leilão, sem, não consegue entender é, a magnitude, né, qual, qual é o impacto disso, e aí prefere realizar as posições. Então acho que hoje o mercado deve se ajustar um pouco. É, nosso ISIS ainda não soltou uma posição oficial, uma análise sobre isso. Mas eu ressalto com vocês que o mercado sempre exagera no movimento, naquele primeiro né, momento é, da notícia. Então vamos ver é, como que o mercado reage, como que a nossa área de análise daqui a pouquinho deve soltar um comunicado mais firme. E o Lucas Claro traz isso para vocês aí no Trade ao Vivo, é, quem acompanha ele online aí. Mas acho que não é um, um, uma catástrofe para a companhia não, tá pessoal? Então calma aí, não precisam é, ter tanto... É, o mercado exagera um pouco no movimento, normalmente é assim que lê a notícia. É, o Gerson aqui, meu chará. Gerson, tudo bem? Vamos ganhar outra vez, ontem foi ótimo. Devemos realizar no geral? Qual é a perspectiva, Gerson? Mantém né, as posições, é, não caia né, no, no, na famosa é, problema do investidor de querer realizar os lucros né, e depois né, na hora do prejuízo acaba não realizando, é, não estopando o prejuízo. Então nós continuamos muito otimistas com a Bolsa para o ano que vem, seus 135 e lá vai pontos. Então mantenha suas posições, está ganhando bacana, vai ganhar mais hoje, bacana. Se realizar a segunda, você continua, você aumenta. Então continue é, com as suas posições. Eu espero que você esteja investindo em ações que você acredita no resultado dela, uma entrega de volta de crescimento do Brasil ano que vem. Então Bolsa, no sua maior, né, na sua maioria é o investimento de médio e longo prazo e não há por que é, realizar lucros se a notícia boa da China pode render muita coisa para o ano que vem, tem muito crescimento ano que vem para vir, então bom se você for pensar é para aumentar e não, não precisa né, se preocupar com isso agora de realização. Né? Vamos ver, o senhor está perguntando, bastante coisa de avarejo que eu já respondi. É... 113 mil pontos é logo ali, acho que tem tudo para chegar né, nesses patamares hoje, né? a bolsa já está aí no seu 112, 
Acho que, claro, né, lembrando, não vai ser 10% de alta hoje, né? É uma notícia muito positiva. O mercado lá fora está subindo. Aqui no Brasil, uma enxurrada de notícias positivas de macroeconomia, de política, de visão internacional para a gente. Mas, é claro, a Bolsa vai seguir né, no seu caminho. Né? Acho que deve ser... É, o Elton perguntou aqui um ponto bom. A MRV continua subindo hoje? É, o setor de construção civil está muito beneficiado por essa questão toda de queda de juros. Acho que é um dos setores que tem de performar muito bem também né, ano que vem. É, então, continuamos otimistas aí é, nessa questão também. Subiu 6% ontem, Gafisa 10%, Iven, Zetec, todas tendas 5%. Então, continua posicionado nesse setor também. É um setor muito promissor né, para o ano que vem. Então, vamos ver como é que sai o BCBR aqui no próximo é, minuto. É né? importante a gente analisar isso. Falar um pouquinho de CDS para você, CDS caiu para 101 pontos né? é, hoje, realmente é um patamar muito, muito baixo. Vou falar aqui para vocês né, um pouquinho o que, que é CDS Brasil, é, algum, não tão longe, né? algum tempo atrás, é, para vocês entenderem a magnitude de quanto que, que isso faz né, de diferença numa análise de risco em relação a um país. Né? Então a gente está falando hoje de CDS é 101 pontos, a gente está falando de CDS Brasil em dezembro, 212 pontos. Né? Então, pense que o Brasil recebeu, caiu pela metade a sua, o seu grau de risco, né? vamos dizer assim, essa nota, lembrando, quanto menor, é, melhor. Então, o Brasil está é, na mínima aí dos últimos, dos últimos cinco anos para essa nota. A gente vinha ali em 2018 com uma média de 300, chegamos em 2016 numa média de 500 né, desse indicador, estamos agora em 100. Né? Então, claro, isso é muito positivo. É, mas isso é uma nota que reflete um pouco mais longo prazo. Então estamos falando, é por isso que a Bolsa tem previsão de 135 mil pontos para o ano que vem, né pessoal? Porque é a perspectiva de economia de volta do PIB para daqui 12 meses. Então é uma coisa mais longo prazo. Acabou de ser BCBR aqui, 0,17 é, de alta em outubro na comparação mensal. Expectativa do mercado 0,20. É um pouco em linha aí, um pouquinho abaixo é, das estimativas, que isso vai dar suporte é, para o mundo de juros. Então, realmente, é, vamos ficar atentos aí, daqui a pouquinho a curva futura já vai começar a performar isso. Na comparação, é, ano a ano, 2,13 versus 2, estimativa mais forte na comparação anual. Acho que é uma sinalização que o nosso PIB tem potencial para crescer no que vem, é, a 2, 2,5 e bem acima desse 1,1 né, de hoje. O Madison falou um ponto bom, vem posicionando para me tornar um investidor de longo prazo. Madison, é, é realmente, os investidores de maior sucesso aí, os grandes gestores de fundo, são investimentos né, de longo prazo. Né? A Bolsa é você confiar numa gestão, você ser sócio de uma empresa e colher frutos né, por algum tempo. É, então você vê os grandes gestores, as suas teses de investimentos são realmente, às vezes, 24, 36 meses. Esse gestor fica comprado na posição durante 5, 10 anos comprado numa ação. E aí que você consegue colher os bons frutos, né, as altas aí de 100%, 500%. Quem está comprado em Amazon lá há 10 anos, quem está comprado em Google, quem está comprado em Microsoft desde o início da empresa. Então acho que isso é um pouco da, do fundamento é, do mercado de ações, muito mais do que o mercado especulativo. Né? O mercado de ações já é muito mais do que isso. Então, realmente, e é um pouco do jeito que o BTG acaba né, tendo nossas carteiras recomendadas, etc. É, nesse quesito. Como eu posso acompanhar a curva de juros? Você pode colocar no seu home broker né, é, os contratos futuros, né, o, o ODF 20, é, o ODF 22. Você pode é, colocar o ticker do contrato futuro é, da bolsa né, de juros no seu home broker ou sua plataforma que você utilize. Claro, no home broker do BTG Pactual tem é, esses tickers, né? 
É, o Thiago, a perspectiva é que 2022 a bolsa continue voando, acho que deve estar perguntando 2020, né, Thiago? A perspectiva sim é que a bolsa continue voando, é, até porque você deve estar falando 2020 por causa da eleição do Trump. Temos a eleição do Trump ano que vem, em outubro, é um, uma, um carimbo certo de volatilidade, mas é importante lembrar que o mercado olha a é, economia, né? É uma coisa que até os investidores, os gestores têm falado muito agora em redes sociais, etc., né? O que move a Bolsa é a economia. A política gera ruído, gera volatilidade, mas o que gera alta na Bolsa é a economia. Então, a economia indo bem, como é o caso dos Estados Unidos, acho que o Trump tem uma grande probabilidade de se reeleger e a Bolsa tem grande probabilidade também de continuar subindo lá fora. A gente viu a declaração do Jeremy Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, é, ontem, desculpa, na quarta-feira, comentando sobre a sua análise da economia americana muito saudável, pleno emprego, inflação controlada. Então, acho que está bem positivo também para a Bolsa lá fora no ano que vem, tá, pessoal? É, o Léo foi um ponto bom. Se o investidor estrangeiro não tivesse fugido, a minha previsão de 120 mil pontos tinha acontecido mole. É, realmente, é, a gente vai terminar o ano talvez aí em 115, que seja, 113. E aí, 120, aí realmente, facilmente teremos atingido, porque não tivemos... Toda essa alta da Bolsa aí de quase 20, lá vai pedrada, quase 30% no ano, sem um dólar né, americano, ou pelo contrário, né, com a saída de capital estrangeiro. Então, se o investidor estrangeiro estivesse aqui, pô, tranquilamente estaremos com o patamar de Bolsa aí a 130, 120 mil pontos. Mas a gente entende e acha que ano que vem tem tudo para ele dar esse voto de confiança para a gente e o Brasil voltar a ser é, o queridinho aí das economias emergentes, que a gente está arrumando a casa, está indo para o caminho certo. Precisa, claro, ano que vem seguir nesse caminho, reforma tributária muito importante, administrativa muito importante, privatizações, dependência do Banco Central, tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa também já foi feita, é por isso que o mercado reconhece e o nosso IDS está 101 mil pontos, bolsa na máxima. Então, pessoal, acho que por hoje é só, comentei BCBR aqui, atenção para 10 e 30 da manhã, é, vendas no varejo nos Estados Unidos, um dia muito positivo aí para risk é, do mercado, ativos de risco com a sinalização do acordo com a China e os Estados Unidos, Deve ser anunciado oficialmente nas próximas é, horas, mas os grandes veículos de notícias mundiais já sinalizaram que o Trump assinou o um acordo com a China, suspendeu as tarifas do dia 15 e ainda tem mais coisa boa para ser anunciada nesse acordo. Uma excelente sexta-feira de negócios a todos, um excelente final de semana e aguardo vocês, é claro, na no nesse nosso encontro segunda-feira, sem falta, às 8h45. Um abraço, pessoal, e fiquem claro com o Lucas Claro aí também, às 9h. É, e meia, e eu tenho certeza que todos acompanharam o nosso Morning Call lá no Spotify, no conteúdo de áudio, nosso podcast Spotify, SoundCloud, procura BTG Pactual Digital ou procura Morning Call, tá lá o nosso conteúdo de áudio também, tenho certeza que todos já acompanharam, daqui a pouquinho confere lá também o de hoje. Valeu pessoal, um abraço, até segunda.